0: Bonjour à tous Aujourd'hui, j'interviewe Julie Ryan, a psychic and medical intuitive. En français, il n'y a pas vraiment de traduction. En gros, c'est une voyante, une médium et une intuitive médicale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle va sentir et voir les problèmes physiques ainsi que les maladies qui se manifestent chez les gens. Plutôt pratique, me direz-vous. À côté de ça, elle peut communiquer avec les esprits à la fois vivants et morts, avec les animaux. Elle peut accéder aux vies antérieures des gens ou carrément retirer les entités squatteuses dans certaines maisons. Julie est pour moi la parfaite américaine, c'est-à-dire la self-made woman. À la base, c'est d'ailleurs une entrepreneur, une inventrice et une auteure. Elle a en effet inventé des outils chirurgicaux qui sont vendus à travers le monde et elle a créé différentes entreprises dans le médical, le gaz naturel, la publicité, etc. etc. Bref, elle ne s'ennuie pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas de poils dans la main. En plus, elle est toujours positive, c'est vraiment très sympa de lui parler, même si on a un peu l'impression que tout est facile avec elle. C'est énervant Bref, elle nous raconte son parcours bien évidemment et comment elle en est arrivée à faire ce métier, car elle n'était pas du tout partie dans cette voie, et c'est ça que j'aime bien moi. La voyance et la médiumnité n'étaient pas vraiment son truc, bien loin de ses objectifs d'entrepreneur. Elle nous explique comment se passe une session avec elle, comment elle voit les divers problèmes physiques des gens, Comment elle se connecte avec eux alors qu'elle travaille dans le monde entier et quitte soin à des milliers de kilomètres. Pratique On parle des problèmes de somatisation qui se manifestent eux aussi dans le corps physique, comment elle soigne ses clients, et elle nous donne des conseils pour mieux se connecter avec le monde qui nous entoure. Enfin, on parle aussi de la manière dont la médecine occidentale est complémentaire avec ce genre de soins. Elle n'est pas du tout en opposition avec la médecine occidentale, elle travaille d'ailleurs avec des médecins. Enfin voilà quoi, elle est assez motivante cette nana. Bonne écoute OK, so, commençons. Salut Julie. Bonjour, Lena. Comment tu vas Je vais très bien, et toi Très bien, merci. Très vite, juste pour que tu puisses t'introduire auprès de mes auditeurs, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots Bien sûr, je suis une inventrice de
1: dispositifs chirurgicaux qui sont vendus partout dans le monde, ainsi qu'une entrepreneure. J'ai fondé neuf entreprises dans cinq industries différentes pendant les trente dernières années. Je suis euh, Just nice, an seulement
0: neuf I know. Je sais Je
1: suis une autrice, je fais des podcasts, je suis une mère, une épouse, une grand-mère, une amie, une fille, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Et j'ai appris comment faire du boubou. <rire> je dis à tout le monde, je suis une businesswoman
0: qui a appris à faire du boubou. J'adore <rire> Alors pour la plupart des auditeurs français, ça va être un épisode un peu nouveau, car la spiritualité n'est pas quelque chose de très connu ou accepté ici, à part évidemment les religions qu'on connaît, et encore, elles sont pas trop à la mode maintenant non plus. j'aime beaucoup ça, car c'est justement un début de mon podcast, donc bref, est-ce que tu peux décrire comment tu travailles avec tes clients Bien sûr,
1: bien sûr. J'ai appris comment être une intuitive médicale et une médium Lena. Oui et donc ce que je fais, nous sommes tous des esprits connectés à un corps qui vit des expériences humaines. Et tout est fait d'énergie. Tout a une vibration. Et notre esprit vibre, et notre esprit vibre plus rapidement à une fréquence plus élevée que notre corps, car ce dernier possède une masse. Donc quand un esprit est connecté à un corps lorsque nous sommes vivants, nous vibrons plus lentement. Mm. Et ce que j'ai appris à faire, Lena, est d'élever mon niveau de vibration jusqu'à atteindre celui de l'esprit. J'augmente la vitesse de mon niveau de vibration, puis ensuite je suis capable de me connecter avec n'importe quel esprit, vivant
0: ou décédé, n'importe où. Oh, oh là là, tellement fascinant Et comment tu augmentes tes vibrations
1: Excellente question. Je ferme mes yeux. Je fais ça depuis yeah. 26 ans, donc c'est comme conduire une voiture. Oui, c'est vraiment simple. Tu sais, tu entres dans la voiture et tu conduis tout simplement. Tu ne penses pas, à... ok, je dois ouvrir la porte de la voiture, puis je dois m'asseoir dans la voiture, je dois allumer le moteur. Voilà, tu sais, tu ne penses pas du tout à ça, tu le fais tout simplement. Donc quand j'enseigne aux gens comment faire ça, je leur dis... Fermez les yeux pendant une seconde. Imaginez un geyser de lumière qui sort du sol vers vos pieds, vers votre corps, et qui ressort par le sommet de votre crâne. Et lorsque vous visualisez ça,
2: vous
0: augmentez votre niveau de vibration. C'est aussi simple et rapide que ça. Hop Oui. Est-ce que tu as un code visuel pour chaque type de maladie Par exemple, rouge pour l'inflammation, marron pour cancer, je ne sais pas. Oui, en fait, lorsque je me connecte à l'esprit de quelqu'un, pardon, quand ils sont
1: attachés à un corps, je... c'est comme si j'avais une vision rayon X, IRM ou scanner. Je peux voir les infections, cancers, fractures osseuses, ligaments déchirés,
2: toutes sortes de conditions
1: médicales. Et lorsque je vois des inflammations, elles m'apparaissent comme de la brume rouge qui recouvre les parties du corps. Et donc j'applique de l'énergie anti-inflammatoire, qui est de couleur bleu royal pour moi. Et puis quand je vois une infection bactérienne, je vois beaucoup de fuchsia, plus couleur rose que violette. Et c'est la couleur que je considère qui est l'énergie antibiotique, un peu comme une couleur genre rose fluo. Contrairement à une infection virale qui m'apparaît comme un bouillon de bœuf dilué, très aqueux, marron, mais avec une consistance très liquide.
2: Donc euh, le
1: cancer m'apparaît la plupart du temps comme tu sais quand on met du goudron dans la rue
2: quand ils refont la route avec de l'asphalte dessus. Mmh,
1: Peut-être. Oui tu sais c'est noir les routes elles sont noires comment tu dis ça Oui. Oui, 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 ok. Comment est-ce que tu vas appeler ça C'est collant, c'est la même couleur, mais c'est
2: collant.
1: Ça me rappelle du goudron chaud quand ils sont en train de refaire une route avec de l'asphalte.
2: Comme les poumons d'un
1: fumeur, peut-être Oui, exactement. Quand je vois des poumons de fumeur, c'est généralement marron. Je vois du marron. Je vois des tissus morts, des tissus malades qui ont un aspect marron.
2: L'inflammation
1: est, comme j'ai dit, rouge. Une fois que j'arrive à calmer l'inflammation, comme par exemple, si quelqu'un avait un excès de levure dans leur système digestif, je verrais un tissu inflammé. Et ça ressemblerait à ce qu'on s'imaginerait. Si on tombe et on se rappe le genou, le genou devient rouge et inflammé. Des fois, il va se du liquide ou des fluides. Et quand c'est en, en train de guérir, etc., c'est ce que je vois, moi, de façon interne, à l'intérieur du corps des gens.
0: Et du coup, les maladies auto-immunes
1: Les maladies immunitaires sont différentes. Ça dépend de la maladie. Hier, j'ai fait plein de sessions privées, Lena. Et hier, j'avais une femme qui a été diagnostiquée ms en français la sclérose des plaques. Yeah. Et donc, on lui a dit c'est une maladie immunitaire. Et donc, la façon dont elle est venue est.
2: Elle avait l'air
1: comme si elle avait beaucoup de statique dans son corps. Ça me rappelait beaucoup la neige que nous pouvions voir sur les écrans de télé quand cette dernière ne marchait pas bien, quand ça grésillait. Son énergie ressemblait à ça. Donc quand j'ai réussi à la calmer et voir en dessous de cette énergie, j'ai vu qu'elle était pleine de moisissures et je lui ai dit, vous avez des problèmes de moisissures chez vous Et comment on pouvait s'y attendre Elle m'a dit oui, c'est horrible dans ma cave, elle vivait dans une vieille maison, il y avait un gros problème de moisissure dans la cave et je lui ai dit que c'était la moisissure qui causait les symptômes de la sclérose en plaques. Oh. Donc nous avons pu lui faire une séance de guérison, où nous l'avons débarrassée de la moisissure, et tout ce statique, dans cette neige, qui encombrait son champ énergétique, on l'a calmée en crant dans la terre. Et ensuite j'ai pu entrer et travailler ses voies neuronales.
2: Et ce qui se passe avec la sclérose en plaques,
1: c'est que les voies neuronales, c'est comme si elles se brisaient. Et donc je voyais cette étincelle qui ne marchait pas sur ces
2: voies. Donc
1: nous avons réparé, on nous a fait fonctionner de nouveau. Et ça, c'est un exemple de maladie auto immune Parfois, ces maladies sont des problèmes de système digestif, de problèmes gastrologiques, comme un surplus de levure dans l'intestin. Mmh. Avec la biosphère de l'intestin, et donc on enlève la levure dans l'intestin dans la session de guérison. Euh, nous prenons ces tissus inflammés, nous les calmons, et ça dépend vraiment des conditions médicales.
2: Ça
0: te paraît censé Oui, oui, totalement. <rire> <Okay>. <rire> oui. Tu as des clients du monde entier, comment tu peux être sûr de te connecter avec la bonne personne à distance Comment ça marche Avec les vibrations
1: Super question Chaque esprit, qui n'est qu'énergie pure, a sa propre fréquence, Léna.
2: Oui. Et c'est comme une station de radio. <rire>
1: si tu es sur une station de jazz, ils vont diffuser du jazz sur cette fréquence, qui correspond souvent à un chiffre sur la molette. On la tourne, comme par exemple quand vous êtes dans votre voiture, ça peut être 97.7. On clique là-dessus et on obtient de la musique jazz.
2: Et quand vous voulez écouter
1: de la musique classique, vous changez de station, et ils vont diffuser de la musique classique sur cette station-là. Et donc, ce que je fais, c'est quand je me connecte à quelqu'un, je ferme les yeux et je visualise un rayon laser qui provient de mon corps. Donc, c'est mon esprit et qui se connecte avec leur esprit, n'importe où dans le monde et je vois ce rayon laser traverser des cartes. Par exemple, si je me connectais avec toi, Lena, je suis dans le sud des États-Unis, à Birmingham, Alabama. Eh bien, je verrais mon rayon laser, et j'ai déjà fait ça avec toi. J'ai fait une session privée avec toi. J'observe mon rayon laser partir de Birmingham, dans les États-Unis, traverser l'océan Atlantique pour te pénétrer à Paris, France. Et ensuite, je me visualise te projetant de l'énergie à travers ton corps. Et c'est à ce moment-là que je suis comme une IRM humaine. And yeah. I can et je peux see voir ce qui se passe, se passe de façon interne.
0: Awesome <rire> Combien de couches d'énergie on a et est-ce que tu les vois toutes Je les vois
1: tous en effet. Je n'y fais pas forcément attention maintenant parce que je fais ça depuis très longtemps.
2: Oui <rire>
1: C'est vrai que la première fois que tu conduis une voiture, tu fais très attention à tout. Mais il y en a sept principaux qui jouent un rôle clé. Et c'est pour ça souvent, quand j'observe une guérison se dérouler, Concernant des ligaments ou des muscles ou des parties du corps différents,
2: ils apparaissent en
1: bleu, comme si on regardait le plan d'une maison, blueprint en anglais, celui dessiné par l'architecte. Donc j'observe des lignes d'énergie, elles apparaissent en bleu pour moi, par exemple. Avec la femme dont je vous parlais tout à l'heure, de la sclérose en plaques, j'ai vu des voies neurologiques et j'ai vu qu'une partie de la guérison était bleue. Les voies neurologiques étaient bleues quand elles ne fonctionnaient pas bien, et lorsqu'elles ont été réparées, elles étaient lumineuses comme si elles étaient baignées d'énergie blanche. Donc le bleu, quand je vois un patch qui arrive, par exemple à quelqu'un qui a une lacération ou une sorte de blessure, je vois un patch former, comme un morceau de gaz, tu vois, ce qu'on met sur une blessure ouverte. Et si tu regardes les nains, on peut voir les fils verticaux et horizontaux qui constituent le gaz et la maintiennent. Donc je vois ça se produire en bleu,
2: et c'est sur la septième
1: couche du champ énergétique. Souvent, le corps est la cinquième couche du champ énergétique, donc je vois ce patch se produire sur la cinquième couche. Et j'ai appris dans les années précédentes que ça correspond à la théorie des corps d'Einstein. Vraiment, c'est ce que je suis en train de voir quand je le vois guérir, quand je vois ce patch se produire. Donc c'est la, la cinquième couche du champ énergétique et ça prend un peu d'effort pour qu'il puisse s'intégrer dans le corps humain. Par exemple, si vous vous coupez, ça ne va pas guérir en 2-3
2: secondes.
1: Ça va prendre du temps pour que la coupure guérisse et ensuite vous aurez une petite cicatrice rouge, puis éventuellement cette cicatrice va disparaître. Donc, les guérisons énergétiques que je fais ont toutes lieu dans le champ énergétique, puis elles vont s'intégrer au corps.
0: Mmh, oui. Mmh. Donc, tu scannes les personnes, tu vois des symptômes physiques et tu sais d'où ils viennent, mais qu'en est-il des somatisations Parce que des fois, certaines choses ne peuvent pas être expliquées en termes médicaux, parce qu'elles viennent de problèmes émotionnels. Est-ce que tu vois ça aussi
2: oui,
1: beaucoup. S'il y a une condition médicale, il y a toujours un composant émotionnel et la façon dont on trouve ce dernier. Mais moi, j'ai une technique pour ça. Et quand notre corps et notre esprit sont connectés, on a besoin d'une sorte de récipient pour contenir cette énergie. Et ce récipient est ce que j'appelle la membrane du champ énergétique. Ça me rappelle un peu le cellophane, ce film plastique que tu mets sur la nourriture, euh, sur le bol de reste qu'on mettrait au frigo. Donc quand je vois une déchirure ou un trou dans cette membrane du champ énergétique, je me visualise y rentrer. La plupart des gens l'ont fait après l'âge d'environ 14 ans, et j'y rentre. Et c'est causé par un type d'événement émotionnel dans cette vie ou vie intérieure.
2: Et quand je me visualise
1: rentrer dans cette déchirure ou, ou trou, je vois une sorte de scène. Et j'obtiens des informations comme l'année où ça s'est produit, le lieu où ça s'est produit, ce qui s'est passé. Si c'est dans cette vie-ci, dans une vie intérieure, j'ai l'année où c'est arrivé, qui vous étiez dans cette vie intérieure J'aurais des noms, c'est assez fou.
2: Hein.
1: Et ensuite, nous corrélons ce qui s'est passé dans cette vie intérieure et votre vie actuelle. Et ce que j'ai vu, c'est dès que nous mettons en lumière ce qui s'est passé, ça répare la membrane du champ énergétique instantanément. Et du coup, le corps peut fonctionner avec toute son énergie. Parce que dès qu'il y a un trou ou une déchirure, le corps a une fuite d'énergie et n'a pas toute son énergie disponible et n'est pas capable de rester en bonne santé. Parce qu'il n'a pas toute l'énergie dont il a besoin pour rester en bonne santé. Euh, Est-ce que je peux te donner un exemple qui rendrait ça plus clair Oui, avec plaisir, vas-y. Ok, imagine que tu vas à l'animalerie et que tu achètes un poisson rouge. Okay. Ils vont le mettre dans un sac en plastique, rempli d'eau pour que tu puisses le ramener chez toi. Donc si ce sac a... Enfin, retournons au sac au poisson. Le poisson rouge représente notre corps. Et l'eau représente notre esprit. Car notre corps est à l'intérieur de l'esprit l'esprit est la source d'énergie pour le corps c'est pourquoi quand quelqu'un meurt et que le corps se sépare de l'esprit bah, le corps ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de source d'énergie donc le poisson représente le corps l'eau, l'esprit et le sac en plastique représente la membrane du champ énergétique donc si le sac a un trou minuscule et que l'eau fuit à raison d'une goutte à la fois avec le temps, pendant un long moment le poisson ira bien mais dès que suffisamment d'eau s'en sera échappée, le poisson sera en péril. Et c'est une analogie que j'utilise pour expliquer ce qui se passe au corps humain. Oui,
0: oui, oui. Quand il y a une déchirure ou un trou dans cette membrane du champ énergétique. Oui, c'est un bon exemple. Ça me rappelle mon genou. Tu sais, mon genou droit, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai un problème de genou droit et j'en souffre depuis avril 2018. Et je pense que ça a commencé comme si c'était une douleur émotionnelle. C'est comme s'il ne voulait pas guérir. Donc pour moi, ça ressemble à un burn-out. En tout cas, c'est émotionnel. Well... Eh bien, ce n'est pas tant une seule partie du corps que
1: ça recouvre. Je ne me souviens pas vraiment de ce dont on a parlé pendant ta session privée, car je rentre et je sors de différentes réalités, Lena.
2: <rire> oui.
1: Donc, je n'enregistre pas toujours le souvenir dans mon cerveau humain. Mais si tu me rappelles ce dont on a parlé, je peux retourner le chercher, je peux y accéder. Donc, si tu veux en parler, nous pouvons le faire, aucun okay, souci. Je pense qu'on a travaillé sur ta membrane de ton champ énergétique, non Est-ce qu'on
0: a guéri On a vu... Euh... I don't remember, euh, je ne me souviens plus des termes spécifiques, mais on n'a pas parlé des douleurs émotionnelles. Je me souviens que tu m'as parlé de problèmes de moisissure, mais c'est tout. Ok, eh bien, oui. Ok, bon, on fera ça une prochaine fois, alors. Oui, oui, totalement. Tu scannes donc les problèmes et tu guéris en même temps oui, oui, okay. ok. Donc, comment ça marche C'est comme avec de l'imagination
1: Oui, l'imagination est importante. Je vois plein de choses se passer dans ma représentation de l'esprit. Mes yeux sont fermés et c'est comme si je regardais un film dans mon esprit. Je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus à travers le monde et puis des décennies, quoi. Donc, je passe beaucoup de temps dans les blocs opératoires et je vois des procédures qui, parfois... Des choses sont retirées, des choses peuvent être ajoutées. Je vois des guérisons énergétiques se produire tout le temps qui imitent ce que j'ai pu voir dans les salles d'opération pendant toutes ces années. Parfois, je vois des guérisons qui utilisent des méthodologies et des dispositifs qui n'ont pas encore été inventés. Donc, j'observe une combinaison de tout ça. Donc j'ai, j'appelle ça avoir quelqu'un sur mon radar. Oui. Donc j'ai quelqu'un sur mon radar et ensuite, j'observe cette scène de guérison se produire. Pardon. Je le décris en détail à la personne à laquelle je m'adresse parce que pendant une guérison, ça va aider en fait à mieux intégrer la guérison à son corps. Oui, oui. C'est similaire à. T'as déjà regardé des films d'horreur Et tu sais dans ta tête que c'est pour de faux. Mais ton cœur peut avoir l'impression d'exploser sous la peur. Yeah, yeah. Oui, <rire> totalement. Eh bien, le corps va suivre ce que lui montre le cerveau, même si le cerveau, il n'y croit pas. Donc, c'est pareil avec les guérisons. Et ces guérisons vont s'intégrer au corps de façon instantanée. Vous pouvez sentir un soulagement immédiat des symptômes, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Puis avoir besoin de soins complémentaires,
2: comme la kinétherapie dans le cas de ton genou, où tu auras
1: peut-être besoin que ton genou soit ausculté pour le réparer. Il y aura tout un groupe de choses différentes qui pourront être complémentaires à une guérison totale. Mais au final, c'est toujours la prérogative de l'esprit de la personne euh, d'utiliser au mieux la guérison énergétique d'une façon qui va faciliter
0: ce qu'ils veulent expérimenter dans cette vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc tu n'as pas toujours travaillé en tant qu'intuitive médicale Tu étais dans un business où tu inventais des outils de chirurgie Est-ce que tu t'ennuyais Qu'est-ce qui a fait que ça a changé
2: Non
1: seulement ça, mais j'ai lancé neuf entreprises dans tout un tas d'industries. Donc non, je ne m'ennuyais pas. Il y a 25 ou 26 ans, un ami m'a offert un livre, et je l'ai lu. Et c'était écrit par une femme qui disait que c'était une intuitive médicale qui s'appelait « Anatomie de l'esprit
2: ». Par
1: Caroline Mace, euh, docteur.
2: <rire> et je ne
1: connaissais pas le terme d'intuitive médicale avant ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est J'ai lu son livre et j'en voulais en savoir plus. Et à cette époque, on n'avait pas Internet tel qu'il est maintenant. Et on n'avait pas Amazon, donc je suis allée dans une librairie et je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose ici qui me permettra d'en savoir plus. Et j'ai trouvé le livre « Guérir par la lumière » de Barbara Brennan, euh, docteur aussi. Et c'est une ancienne physicienne de NASA. Donc c'était une ingénieure aérospatiale, elle travaillait avec NASA. Elle a peut-être participé au voyage sur la Lune, j'en sais rien. Et elle parlait d'utiliser des champs énergétiques et la physique quantique pour aider à guérir des gens. Mm.
2: Mais elle l'a vulgarisé
1: pour que des gens qui n'avaient peut-être pas son esprit scientifique, pour les gens comme moi, quoi. Je n'ai pas d'esprit scientifique, surtout pas comme. Oui, moi non plus. Donc je voulais en savoir plus et elle avait une école à l'époque. Donc j'ai appelé son école qui se trouvait à New York et j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans ma région qui peut-être aurait été diplômé du programme de Dr. Brennan. Et si jamais ils enseignaient
2: Et du coup, sans surprise, il y en avait.
1: Donc j'ai commencé à étudier avec cette femme qui était diplômée. Elle s'appelle Suzanne Austin Crompton et j'ai étudié avec elle pendant six ans, Lena.
2: C'était l'équivalent
1: d'avoir un doctorat. J'ai payé l'équivalent d'une formation en doctorat et je suis toujours en contact avec elle depuis toutes ces années. Je lui parle je la vois une fois par un mois. Elle a 80 ans maintenant. <rire> Et donc, c'était fascinant, et maintenant, c'est moi qui enseigne. Donc, je donne des cours euh, que les gens suivent partout dans le monde, c'est en ligne. Et j'apprends aux gens comment faire tout ce que je fais moi,
0: quoi. Est-ce que ça marche bien quand tu es sur Skype J'ai l'impression que c'est mieux d'être dans la même pièce pour apprendre, non Eh bien non, pas nécessairement. Les gens avec qui je travaille en tant que client...
1: 99,9 ça va être via Skype s'ils ne sont pas aux États-Unis ou par téléphone
2: s'ils y sont.
1: Et tous mes étudiants, il y a quelques cours, j'avais des gens de pays pauvres, ça n'a aucune importance parce que nous utilisons Zoom, la plateforme vidéo Zoom. C'est comme si nous étions dans une classe virtuelle, on peut tous se voir et interagir les uns avec les autres. Et c'est à propos du transfert d'énergie à un niveau de vibration très élevé, où je fais tout le travail que je fais. Et donc je pense que c'est similaire à apprendre à quelqu'un à lire.
2: Ils peuvent ensuite apprendre
1: tout ce qu'ils veulent, en fait. Si je peux aider un ou tous mes élèves à communiquer avec les esprits, ceux attachés à un corps, donc un esprit attaché à un corps humain, et ceux qui sont décédés avec les animaux, tout ça, ils peuvent ensuite
0: apprendre tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut apprendre ça Absolument, je sais qu'ils en sont capables. Est-ce que tu penses que tu as toujours eu un don, ou ça s'est développé après
2: No, everybody... Non,
1: tout le monde a de l'intuition. Nous avons tous eu des expériences. Nous sommes tous nés avec de l'intuition. C'est juste histoire de la développer. On a tous eu des expériences où nous pensions à quelqu'un et soudainement ils nous appellent par téléphone, ou on les croise dans la rue. Parfois j'ai pensé à quelqu'un et après je les ai croisés à l'aéroport dans une ville où aucun de nous ne vit. Et on se dit oh mon Dieu quelle coïncidence. Ou si on voyage et on croise quelqu'un qu'on connaît dans un pays dans lequel on ne se trouve pas d'habitude. Et on se dit, oh bah mon Dieu, quel heureux hasard, quelle coïncidence. et eh bien non, c'est votre capacité psychique, votre intuition qui est en action. Nous avons tous vécu des moments où nous avons fait des choses où nous ne nous sentions pas forcément bien.
2: Quand on les faisait,
1: on y réfléchit, on les a fait quand même, même si on se sentait mal à l'aise, et la plupart du temps, on le regrette.
0: Donc... Euh, est-ce que tu as un souvenir du premier moment où tu as découvert que tu avais un don concrètement
2: Oui, oui, dis-nous. Eh bien,
1: avant que je ne l'étudie, j'avais une situation où il y a eu un attentat à la bombe à Oklahoma City, à
2: Oklahoma.
1: Et c'était il y a 20 ans et quelques. Je vivais à Los Angeles à cette époque. Et j'ai allumé la télé. Et Los Angeles avait un retard de quelques heures à cause du décalage horaire avec Oklahoma. C'est des fuseaux horaires différents. Donc j'ai allumé la télé et j'ai entendu qu'il y avait eu un attentat et je savais qu'une de mes meilleures amies qui vivait à Oklahoma City a été
2: blessée. Et j'ai
1: couru en bas, j'ai dit à mon mari qu'il y a eu un bombardement à Oklahoma City et je sais que Patty, mon amie, a été blessée. Et il m'a dit, mais comment tu sais donc je lui ai dit je sais pas comment, je sais qu'elle a été blessée, et il me dit bah essaye de l'appeler. Je lui ai dit que j'avais pas essayé, du coup il m'a dit bah appelle-la et vois si tu peux la contacter. Donc en résumé, j'ai pas réussi à la contacter, plusieurs heures plus tard elle m'a rappelé, après avoir quitté l'hôpital, son bâtiment était juste en face de l'immeuble qui a explosé à cause de la bombe. C'est un immeuble fédéral qui a explosé. L'explosion est entrée par la fenêtre, elle s'est brisée, le plafond de son bureau s'est effondré sur elle, et elle avait plein de coupures et de lacérations, elle avait des douzaines et des douzaines de points de suture à l'arrière de son crâne. Et donc je le savais, mais je ne savais pas comment je le savais. Et je pense que tout le monde, en particulier les mères, nous les mères, on sait quand nos enfants ont des problèmes. On a un pressentiment. Donc j'ai juste appris à développer ça, et c'est ce que j'enseigne
0: à mes élèves. Et est-ce que c'était dur d'apprendre non, parce que, parce que quand tu bosses pour des outils médicaux, tu es peut-être pas trop intuitive, pas trop dans le trip des connexions avec l'univers. Est-ce que c'était dur non.
1: non, pas du tout. Nous avons appris à augmenter notre niveau de vibration, et lorsqu'on atteint la vibration des esprits, il peut ensuite communiquer avec les esprits et obtenir n'importe quelle information. Donc pour moi, quand j'ai commencé la partie médicale de tout ça, je voyais des membres et je savais beaucoup à propos du corps humain. J'ai un diplôme de communication, j'ai pas de diplôme médical,
2: <rire> donc
1: j'avais un livre d'anatomie. Si tu peux lire, tu peux tout apprendre. Donc quand je voyais un membre, j'allais chercher dans mon livre d'anatomie <rire> et je disais bon bah ok ça c'est un foie, ok ça c'est un pancréas, ah ça c'est un autre truc, peu importe.
2: Mais oui le truc génial,
1: euh, c'est d'apprendre à augmenter ton propre niveau de formation. Bah que tu fais des trucs médicaux, je peux scanner des animaux de compagnie, je peux... tellement bien, je peux faire des guérisons sur eux. Je peux communiquer avec les êtres aimés décédés, je peux parler à des guides
2: spirituels, je peux parler
1: à des anges, on peut parler de vie antérieure, on peut faire des trucs concernant le futur, je veux dire, oui. les possibilités sont infinies. On peut communiquer avec qui on veut. Dans un de mes cours, j'avais un mec qui était un docteur, euh, doctant, qui travaillait dans l'industrie de la défense militaire. C'était un ingénieur aérospatial, il travaillait sur les fusées, tu vois, tout ça. Enfin, c'est un des mecs qui te disent... Euh, S'ils disent qu'ils font comme métier, obligés de te tuer quoi. C'est des black ops, des opérations secrètes. Oui. Mais il travaillait sur une sorte de théorème et voulait parler à Albert Einstein. Donc on s'est connecté à Einstein, il a parlé avec lui, toute la classe a pu y assister. et Il a pu trouver l'information dont il avait besoin pour son théorème.
2: <rire> Je vais demander à Gandhi. <rire>
1: Mais oui, tu peux te connecter avec Gandhi, la mère Teresa, tu peux te connecter avec euh, Napoléon, n'importe qui, ça n'a pas d'importance en fait. Hey Coucou
0: Coco, comment tu vas aujourd'hui La patate Exactement. Est-ce que tu as des conseils ou des petits exemples pour développer nos capacités intuitives Bien sûr, bien sûr. Quand tu veux discuter
1: de quelque chose ou poser une question ou demander conseil à quelqu'un de décédé, ou même quelqu'un de vivant. Tu poses une question à voix haute dans ta représentation mentale, dans ta tête, quoi. Et tu sais comment ça peut arriver souvent quand on se parle à soi-même dans sa tête. Oui, beaucoup. Et donc tu veux poser une question très précise, parce que les esprits prennent tout au premier degré. Et donc ils vont te répondre sous la forme d'une idée dans ta tête. Mais ça va arriver de façon immédiate, Léna. Donc ça va être en moins d'une seconde. Par exemple, si tu te demandes « Est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert jeudi soir
2: ?» Tu vas avoir une
1: réponse immédiate « Oui, non
2: ».
1: Puis mettons que tu ailles à ce concert et que c'est un cauchemar, quelque chose se passe et c'est épouvantable, peu importe. Et puis tu dis à la personne que tu as interrogée, ton esprit, ange gardien, ton guide spirituel, ta grand-mère décédée, peu importe. Et tu dis, pourquoi Pourquoi tu m'as dit oui, c'était épouvantable Alors que si tu poses la question, est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert le jeudi soir, 28 novembre 2019, à telle heure, tel théâtre, voire tel groupe C'est une question complètement différente, en fait. Beaucoup plus précise. Parce que c'est plus précis. Parce que les esprits vont toujours te donner une réponse exacte. L'utilité de l'information donnée va dépendre de la tournure de la question qu'on aura posée. Parce que, est-ce que c'est mon intérêt d'aller au concert jeudi soir pour être n'importe quel jeudi soir de votre vie Oui, oui, oui. N'importe où, n'importe quand, tu vois la différence mmh, Oui. Donc, il faut être précis, même si tu peux te poser des questions à réponses multiples ou questions ouvertes, c'est pas grave.
0: Et tu dois apprendre à décoder ce qu'ils te disent.
1: Les esprits communiquent par mots, par phrases. Il faut poser plein de questions. Est-ce que c'est à mon intérêt d'aller au concert jeudi soir Tu obtiens oui. Est-ce que c'est à mon intérêt d'aller au concert avec le lieu et la date est-ce que c'est en ton intérêt de porter quelque chose, d'y aller avec quelqu'un
2: Tu
1: continues de poser plein de questions et tu obtiens de plus en plus d'informations That you
2: pose the answer that tu
1: parles
0: de ta première question, puis de la réponse obtenue, et tu continues avec une nouvelles questions, etc. Mais tu sais, avant ça, tu dois apprendre comment méditer, comment être calme, comment décoder les pensées, comment décoder l'ego et la place de l'intuition. C'est un gros travail avant de faire ça. Tu penses que c'est vrai Je pense pas que ce soit nécessaire.
1: Oui, c'est beaucoup de boulot. Non, ça ne pas. Ah, vraiment c'est instantané, n'importe qui peut le faire. Okay. C'est ce que je disais, c'est pas nécessaire, pas besoin d'apprendre tout ça. Okay. Tu poses une question à ta tête,
2: il faut être
1: précis si tu veux des conseils, puis réduire sur des questions plus
2: précises. N'importe
1: qui peut le faire. J'ai des élèves qui ont appris à leurs enfants à faire ce travail, et j'ai une élève qui a un enfant de 5 ans et une de 7 ans. Et qui, quand ils sont dissipés, va les envoyer dans leur chambre en leur disant « Allez parler à vos anges
2: ».
1: Puis, ils sortiront de leur chambre et elle leur demandera « Que vous ont dit vos anges ?» Et ils vont lui raconter toute la conversation.
2: Ah, j'adore Et elle a
1: dit que tout faisait sens, était complètement lucide et que non, tout le monde a la capacité de le faire.
2: Plus tu le fais, plus facile ça
1: devient. Ce à quoi il faut s'habituer, c'est que c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Si tu attends plus de quelques secondes, c'est ton cerveau qui va te répondre en fait. Donc le plus tu le fais, le plus tu suis les conseils qu'on te donne, le plus de validation tu vas obtenir. Le plus tu vas faire confiance aussi, donc plus tu le fais, plus tu t'entraînes, plus tu vas être à l'aise. Mais tout le monde a la capacité de le faire, même de tout petits-enfants peuvent le faire sans entraînement.
0: Comment ta famille a réagi à cette nouvelle carrière Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça Quand j'ai commencé à étudier tout ça, ils pensaient que j'étais un peu dingue, un peu folle. <rire>
2: « C'est ma mère, c'est normal. Ouais, » ouais. Et
1: j'avais un fils, il avait trois ans quand j'ai commencé à étudier. Donc on en rit, il le dit aux gens, et petit, disait « Ma maman peut parler aux gens morts. » Il n'a pas entendu ça au cinéma. Hein. Mais oui, aussi, oui, mes parents, mes frères et sœurs, pensaient que j'étais un peu dingo. Et ensuite, quand ils en ont eu besoin, et que j'ai réussi à savoir ce ou aider à ce qu'ils les tracassait. Seulement, c'était dans le médical et j'ai dit « Ok,
2: ouais voilà ce
1: qui est en train de se passer ». Et ils faisaient une radio, un IRM et, et
2: c'était correct. Et ils
1: disaient « Ah ben bah en fait, peut-être que tu tiens quelque chose.
2: »
1: Et mon frère aîné était très sceptique pendant des années. Et puis un jour, une nuit, j'ai un coup de fil de lui. Et un de ses meilleurs amis a eu un AVC. Et il était en opération parce qu'ils étaient en train de lui enlever une partie de son crâne à cause de son cerveau qui était en train d'enfler. Et son prénom était Tim.
2: Et
1: mon frère me disait « Tim a eu un AVC, il est sur table d'opération, fais ton truc. <rire> » J'ai dit « Ok, je l'ai fait. » Et j'ai deux anecdotes sur cet événement, mais la chose qui l'a convaincu était que l'esprit de Tim, pendant que l'opération était en train de se dérouler, pour retirer les bouts de son crâne, c'était qu'il était un avocat pour l'entreprise immobilière de sa famille. Et il y avait un gros contrat qui allait se clôturer. Et Tim me disait de dire à son père, qui était le président et propriétaire de l'entreprise, quelque chose qui met un rapport avec ce contrat. Et c'était impossible que mon frère sache que c'était. C'était très confidentiel, impossible.
2: Et donc mon frère a transmis
1: ce message au père de Tim pendant que ce dernier était encore en train d'être opéré. Mon frère Jay, au père, qui était avec la famille à l'hôpital, et son père a failli s'évanouir. Il a juste dit c'est impossible. Qu'il ait pu en avoir connaissance, impossible. Les seules personnes au courant, c'était Tim et lui.
2: Et donc, c'était
1: le numéro 1. Et le numéro 2, mon livre est à propos euh, Lena. Mon livre, c'est euh, « Les intendants angéliques ». C'est à propos de ce qui se passe quand on meurt et comment on est entouré d'anges et de proches décédés. Et dans la salle opératoire, je vois les gens traverser ce qu'on appelle les 12 phases de transition. Donc, euh, lui, était, Tim était en phase 11. Et je me disais, OK, il va mourir, parce qu'il est prêt à aller au paradis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a complètement récupéré. Et c'était il y a plus de 10 ans.
2: Bonne nouvelle, mais...
1: Donc oui, c'était incroyable. Et c'est ce qui a convaincu mon frère. Il était... Euh... <rire> ok, je sais pas comment tu fais ça, mais bon. Et depuis, il m'appelle dès qu'un de ses enfants a des soucis... Il a aussi dit des frayeurs au niveau santé, et j'étais avec sa femme quand il se faisait opérer.
2: Et dans, et, dans et dans la salle
1: d'attente, je vois en temps réel ce qui se passe dans la salle d'opératoire, de façon psychique. J'ai dit « Ok, ils sont en train de fermer, ils vont bientôt terminer l'opération. » Et elle m'a dit « Mais c'est censé être une opération de trois heures, et ça fait qu'une heure et demie. » Je lui ai dit « Écoute, ils viennent de finir, ils vont venir nous voir. » Et bien sûr, moins de cinq minutes après, on nous a prévenu qu'ils avaient terminé et
0: que le chirurgien allait venir nous parler. Tellement intéressant, j'adore cette histoire. <rire> oui. Qu'est-ce qui t'a fait te spécialiser dans les scans pour des gens qui ont des problèmes Tu aurais pu très bien être juste médium. Je suis les deux, médium et
1: voyante. Je disais que dès que tu atteins ce niveau de vibration, tu peux tout faire. Oui. Je parle aux proches décédés, je parle, je peux communiquer avec des animaux de compagnie. Tu peux voir les vies intérieures, ça, c'est de la
2: voyance. Désolée
0: de t'interrompre, mais tu es plus intéressé dans les symptômes et problèmes.
1: Pas nécessairement. Les gens m'appellent et je dirais que 95% de ce que je fais est d'ordre médical, simplement parce que c'est les questions que les gens me posent.
2: Mais
1: si tu écoutes mon podcast, « Ask Julia Reyes », à SK, en une heure, je vais avoir au moins 10 ou 12 personnes qui me demandent « Est-ce que tu peux me scanner médicalement Est-ce que je peux parler à ma grand-mère décédée Peux-tu vérifier mon chien Peux-tu parler avec mon chien décédé Est-ce que j'ai une vie antérieure dans laquelle j'étais ingénieur Est-ce que c'est mon intérêt de prendre ce travail ?» C'est un spectre assez large de questions.
2: Oui, ok, je vois. Yeah, Et je fais
1: beaucoup de médical parce que ce sont les questions qu'ont les gens qui planifient
2: une session.
1: Mais en une heure de session privée, les nains, on fait non seulement du médical, on fait plein d'autres choses, des vies antérieures, parler aux proches décédés, la femme dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait la sclérose en plaques. Sa mère était en train de mourir, donc on a communiqué avec elle, on a communiqué avec, elle, a communiqué avec son chien, cabinet d'euthanasie et tout ça sur plusieurs semaines. Je dis aux gens que je suis un buffet psychique. <rire> donc tu peux choisir tout ce que tu veux parler. Oui, J'adore ça. Tu peux faire ce que tu veux.
2: Oui, et donc
1: ça revient à ce que j'apprends, Jean. Hein. Si tu augmentes ton niveau de vibration, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux tout faire, tu n'as pas besoin de te spécialiser.
2: Oui. Tu
1: sais, des fois, beaucoup de médiums vont dire :« on verra qui apparaît parmi vos proches décédés. peut-être que quelqu'un va venir et me dire, je parlais à ma soeur décédée. Le médium va dire, on verra qui apparaît. Ce que je fais, moi, c'est qu'on appelle directement la sœur.
2: <rire> Qui on
1: veut, en fait, on l'appelle directement. Comme je l'ai dit, Einstein, Mère Teresa, Napoléon, peu importe.
0: <rire> Comment tu les vois
1: Ils ressemblent à un hologramme de ce à quoi ils ressemblaient de leur vivant en cette vie-là.
0: Oui, oui, comme une ombre de couleur. oui. Comme un hologramme, si tu as déjà
1: vu un épisode de Star Trek, euh, film ou série
2: Mm. Okay, so ok, donc vraiment précis. They being... Quand ils disent «
1: Scotty téléportation » et qu'ils deviennent un hologramme, puis ils deviennent des particules et se retrouvent sur une planète ou vaisseau spatial de leur choix, eh
2: <rire> <rire>
1: bien, ressemble à ça pour moi, un hologramme de leur vivant.
2: Okay. Mm. Nous
1: avons tous plusieurs vies, mais la vie qui correspond le plus avec ce que veut savoir la personne, ils apparaîtront comme ça, ce à quoi ils ressemblaient dans cette vie-là. Donc, par exemple, quand quelqu'un meurt et que je les scanne pour voir à quelle phase de transition ils en sont, et d'ailleurs, il y a des graphiques sur les 12 phases de transition sur mon site, les nains, askjulierayen.com.
2: Donc, n'importe qui a accès. Donc, quand
1: je vois une centaine, voire des milliers de proches décédés qui sont là pour accueillir la personne quand il meurt, Vraiment, c'est beaucoup de gens. Oui, j'appelle ça le comité de bienvenue au
2: paradis. Et ils
1: sont en vêtements d'époque et tout. Donc, je vois des gens qui sont dans cette vie ici, qui sont en train de mourir avec des vêtements actuels, normaux. Et parfois, je vois des gens du Moyen Âge habillés en Moyen
2: Âge.
1: Ou s'ils sont de l'Amazon, je vais les voir habillés en vêtements Amazon. Ou s'ils étaient quelqu'un du Pôle Nord, ils auront une parka. C'est fou, quoi. Et c'est super amusant. J'adore ce travail, c'est très fascinant.
2: Oui, tellement marrant. Oui, tellement marrant. Mais j'ai une question,
0: est-ce que tu as déjà eu des gens qui comptent trop sur toi à propos de la santé, parce que j'imagine que ça peut être très dangereux s'ils ne veulent pas aller à l'hôpital par exemple Super question Non, je
1: leur dis toujours, voilà ce que tu vois, va voir ton médecin, parle-leur de ça, va voir ton ostéo.
2: Il y a une
1: femme qui a appelé pendant mon émission, assez âgée, et elle a un point sur son poumon qui ressemble à du cancer pour moi. Et je lui ai dit trois fois.
2: Et à chaque fois, elle
1: me demande, tu vois toujours le point Je lui dis, oui, je veux que vous alliez voir un médecin qui vous ausculte ça.
2: Allez faire une radio, vous avez besoin d'aller voir le médecin.
1: Donc non, je ne donne pas d'avis médical, je dis voilà ce que je vois, voilà la guérison qui a eu lieu sur le niveau énergétique. Je te rappelle, je l'ai dit plus tôt, il va peut-être falloir de l'attention supplémentaire, peut-être de la chirurgie, d'aller voir le docteur ou un antibiotique, ce genre de truc. Et ensuite, je leur dis, tu as besoin de voir le médecin.
2: Et puis je dis, vous devez aller voir le docteur. Je travaille avec beaucoup de collègues. Je
1: travaille avec des étudiants d'université, ils m'envoient des textos, tu <rire> sais, les étudiants sont malades tout le <rire> temps. <rire>
2: Les dortoirs sont <rire> pleins de
1: germes, il y en a plein.
2: <rire>
1: Donc je reçois des SMS qui me disent, Madame Julie, j'ai mal à la gorge, pouvez-vous me scanner, et me dire si j'ai une angine Et je leur dis oui, va voir un médecin, va demander des antibiotiques.
2: <rire> Donc oui, il n'y a
1: jamais de problème avec ça, parce que j'encourage toujours les gens à les consulter. Je pense que ce que je fais... Les guérisons que je fais sont un bon complément à la médecine occidentale. Et même de médecine orientale, c'est ce que j'allais te demander.
2: <rire> oui,
1: c'est un beau complément. J'ai même des médecins qui m'envoient des patients quand ils n'arrivent pas à trouver un diagnostic. Et parfois, j'ai des médecins qui m'appellent après que j'ai effectué des guérisons sur certaines personnes. Par exemple, ils avaient un foie malade et ensuite, ils vont faire un IRM et ils voient que le foie est parfaitement sain. Donc, le médecin va dire, j'arrive pas à expliquer comment ça arrivé. Et la personne va leur dire, bah, je travaille avec cette femme guérisseuse énergétique. Le médecin va m'appeler et me demander comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait et éventuellement, on m'envoie encore plus de patients de la part de ce
2: docteur. Puis,
1: Donc, je travaille avec des scientifiques et des médecins tout le temps.
2: Et il
1: y a avec des choses qui sont en train d'être recherchées, j'aide avec des recherches. Et je leur dis, voici ce que je vois. Et eux vont en train de chercher quelque chose, c'est une hypothèse, mais personne ne l'a vu, et personne ne peut encore le prouver, par exemple. Mais je le vois avec mon esprit, et il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir autrement, parce que je n'ai pas du tout la formation. Mais ensuite, je peux leur donner l'information, que mon esprit et mes guérisons, qui les aident, eux, dans leur recherche, et à trouver des solutions à différentes choses.
0: Mmh. Comment tu souhaiterais que la médecine occidentale évolue, s'améliore mmh, Great question.
1: Oh, quelle bonne question Qu'est-ce que je souhaiterais que la médecine occidentale améliore À comprendre les symptômes et comprendre la cause des symptômes plutôt que de juste pallier à ces symptômes via des médicaments. Et ça, c'est ce que je fais. Par exemple, avec la femme, avec la sclérose en plaques, elle avait des symptômes de sclérose, mais qui étaient causés par de la moisissure. Et bien, aucun médecin ne lui a jamais dit, parce qu'il ne savait pas quoi chercher. Donc je peux chercher la cause. Il y a une nouvelle. J'envoie les gens vers
0: des médecins fonctionnels très souvent.
2: Oui, en
0: France, on n'a pas vraiment de médecine fonctionnelle, mais c'est une discipline hyper intéressante. Donc ifm.org,
1: c'est le site estimé si ton code postal. On voit les médecins fonctionnels autour de toi, que ce soit en France, Paris, aux États-Unis. Ça commence à peine aux États-Unis. Hein, les... les gens commencent à entendre parler. Et ils traitent le corps comme un système. Et je pense qu'en médecine, pendant les 100 dernières années, on a, on a séparé toutes les différentes parties du corps. On a un orthopédiste, un cardiologue, etc. Et donc les médecins fonctionnels vont partir des symptômes pour en découvrir la cause, et quand on traite la cause, bah, forcément les symptômes disparaissent.
2: Mm. Yeah.
0: Oui, oui, je vois, tellement vrai. J'ai une question à propos de la spiritualité en général. Est-ce que tu penses que le fait que les gens qui sont médiums ou voyants voient d'une certaine manière les anges, les esprits, etc., ça soit lié à leur éducation C'est-à-dire les entités vont prendre la forme que tu t'imagines d'eux, par exemple les catholiques qui voient des anges Absolument,
1: oui absolument. J'ai été élevée catholique, je suis catholique pratiquante. Les anges me sont apparus ressemblant à ce qu'ils ressemblent en statue.
2: <rire>
1: Les grandes ailes avec des robes, je vois des archanges, je vois des chérubes.
2: vois toutes sortes d'anges,
1: mais je suis sûre que quelqu'un élevé dans une autre culture ou une autre religion peut voir l'énergie angélique comme une masse d'énergie violette.
2: Blob of purple energy. Yeah. Mm.
1: Donc oui, absolument, on filtre via l'image de ce qu'on reconnaît. Donc par exemple, les guides spirituels m'apparaissent tous comme une version de Chronos, le Père du
2: Temps. Vieux,
1: cheveux longs blancs, barbe blanche et longue robe, yeah. comme dans les films d'Harry Potter. Oui, Gandalf, <rires> ou et le Seigneur des Anneaux, Gandalf ou Dumbledore oui. dans les films Harry Potter. Et,
2: then, et ensuite, quand
1: nous nous connectons, ça, ils se métamorphosent en ce à quoi ils ressemblaient dans leur vie. Et, et mon guide spirituel, spirituel principal spirituel est, est le pape Clément VI. Et le pape, là, la première fois que je l'ai vu, il avait tout son attirail de pape, le chapeau, les vêtements.
2: Et donc je lui ai dit, qui es-tu il m'a dit « Je suis le
1: pape Clément ». Je lui ai dit « Il y a un pape Clément ». Il m'a répondu « Oui, je suis le
2: sixième. <rire> il rigolait
1: et je lui demande si je pouvais l'aider. Il m'a répondu « Oui ». Il m'a dit « Tu es censé apprendre aux gens ce qui se passe quand ils meurent, parce que dans votre culture occidentale, vous l'avez rendu angoissant et maintenant tout le monde a peur de mourir ». Alors que c'est vraiment glorieux. Et on est en train d'avoir cette conversation de télépathique dans ma tête. Et je lui dis, mais je ne vais pas faire ça, tu es fou, je suis une businesswoman, les gens vont croire que je suis folle. Il a fait, ouais, 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 fais-le, c'est tout. Donc ensuite, je l'ai googlé, et il était en fonction pendant la peste bubonique, là où les deux tiers de l'Europe sont
2: mortes. Et il
1: était connu pour ses prières pour les mourants et les morts. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas inventer ça. j'en avais, avais
0: jamais entendu parler avant ah, C'est drôle. J'adore quand tu donnes des exemples. Oui. Donc on va finir l'épisode par des questions rapides. Ok super. Comment on peut différencier l'ego de l'intuition? L'ego est toujours. Euh... Attends, laisse-moi recommencer.
1: L'intuition est toujours agréable, toujours positive, et
0: l'ego peut être négatif.
2: Oui,
0: oui, du genre, euh, gros tas.
1: <rire> bah, non seulement ça, mais quand on a une pensée, genre, je suis trop grosse à propos de nous-mêmes, donc qu'on commence ce genre de cycle qui amène une autre pensée, qui amène vers une autre pensée, on est sur cette fréquence d'émotions négatives. L'intuition spirituelle ne sera jamais, jamais négative, sera toujours bon, jamais mauvais. C'est une façon de
2: différencier. Oui, ok.
0: Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs s'ils veulent être plus connectés à leur intuition À lire
1: il y a beaucoup de livres. J'en ai parlé de deux, « Anatomie de l'esprit » et aussi mon livre que je conseillerais en premier, qui est « L'intendance angélique ». Et tu peux le trouver partout. Tu peux le voir aussi sur mon site askjulierayane.com. Yeah.
2: Et euh,
1: j'ai un livre pour enfants qui sort en deux semaines. Ah qui explique comment tout ça, ça fonctionne. Mais dans mon livre, Les Intendants Angéliques, le premier chapitre traite de comment j'ai appris à tout faire et comment n'importe qui peut apprendre à faire ça. Et donc, je dirais de faire ça, de s'entraîner à poser des questions très spécifiques, savoir que la réponse sera immédiate en moins d'une seconde en forme de pensée, et ensuite, on peut la valider en posant
0: d'autres questions pour rendre la réponse plus spécifique possible.
2: Yeah.
0: Okay. Quelle activité peut-on faire quand on ne se sent pas aligné j'ai une chose que j'appelle la règle de deux minutes.
1: Bah, ça marche comme ça. À chaque fois qu'on ressent une émotion négative, ça signifie qu'on n'est plus aligné. Chaque esprit, c'est l'amour pur et infini, ça fait du bien. On vit à un haut niveau. Donc, dès qu'on est hors alignement, on ne se sent pas bien. C'est l'esprit qui nous dit Hey, tu plus aligné, change ton point de vue, ton regard là-dessus. Et pour réussir à faire ça, j'utilise la règle des deux minutes.
2: Je me demande
1: Est-ce que ça va me tuer dans les deux prochaines minutes Par exemple, ton petit ami t'a quitté et tu te sens horrible parce que tu pleures, tu es bouleversé, ton cœur est brisé, tout ça. Et tu te dis « Est-ce que ça va me tuer dans les deux prochaines minutes ?» Et souvent, tu vas même parfois rire, en fait, et te dire que bien sûr que non.
2: <rire> Donc,
1: dès que tu fais ça, dès que tu vas vers la curiosité en posant une question, Léna, ça casse cette fréquence en changeant tes pensées, parce qu'on attire les pensées via des fréquences. Les pensées ne naissent pas dans notre esprit. Donc, tout ce qui va te tuer en deux minutes, tu vas vouloir changer les conditions. Par exemple, tu vas sortir du milieu de la route avant qu'un camion te percute. <rire> bah, qui arrive vers toi, quoi. Mais tout le reste, tout ce qui va pas te tuer dans les deux prochaines minutes sont fausses. C'est des fausses peurs. Donc dès que tu réalises que ce sont des fausses peurs, tu peux ensuite penser à quelle est cette fausse peur.
2: Dans l'exemple oui.
1: du ami qui te quitte, tu peux avoir un trou noir de pensée négative. Je suis pas digne d'être aimé. personne va m'aimer, je vais être seul le reste de ma vie, je vais mourir seul. Enfin, c'est ridicule mais on s'invente plein de bêtises dans nos esprits dès qu'on est dans un trou de négativité.
0: Donc, la règle des deux minutes.
2: Mm -hmm.
0: Oui, j'adore, je vais le faire. Comment on peut mieux connaître notre vraie mission dans cette vie Je ne sais pas si tout le monde a un but final dans la vie,
1: une raison d'être spécifique. Non oui, tu as neuf
0: métiers, donc je peux bien comprendre pourquoi tu dis ça.
1: Oui,
2: exactement. Je pense que notre
1: raison d'être est au croisement de notre destin et le libre arbitre, là où ils se
2: rencontrent.
1: Donc, par exemple, dans cette vie, on aura une voie de base de ce qu'on veut vivre. Par exemple, quelqu'un veut vivre une trahison.
2: C'est une trahison.
1: Donc c'est un but très générique, ce n'est pas si spécifique que je vais explorer le chemin de la trahison en étant dans une entreprise et mon associé va me trahir. Ça peut être explorer la trahison en entreprise, explorer la trahison dans leur vie personnelle, explorer la trahison de manière politique. Il y a un millier de façons différentes de vivre une trahison.
2: Donc, notre destin
1: est d'explorer une voie principale de ce que nous voulons
2: vivre. Et
1: je pense que moi, ma voie principale de ce que je voulais explorer dans cette vie était d'être curieuse et explorer plein de choses différentes. En étant curieuse d'une chose, puis en approfondissant via la recherche, agir en fonction. Puis en m'y impliquant, vu que j'ai fait tellement de choses déjà, donc ma destinée cette fois-ci c'était d'être exploratrice. Oui, oui. Et j'ai choisi le monde de l'entreprise et la vie dans différentes parties du pays, et le voyage, et en faisant ces choses médico-psychiques intuitives, en étant
2: une autrice, une podcasteuse, tu sais,
0: en explorant toutes ces choses
2: différentes.
0: Oui, oui, c'est génial car tu peux tout expérimenter. Et c'est comme je l'ai
1: dit, là où le destin et les libres arbitre se rencontrent. Tu as cette voie de base, et ensuite, ce n'est pas un seul choix, c'est tous les choix que tu fais tout au long de ta vie. Parce que quand on a fini d'explorer, alors on a fini, et c'est là qu'on meurt, on s'éteint du monde physique, oui. Oui, ou si on vit dans la peur. C'est vrai, et il n'y a rien de mal à ça. C'est ce que tu veux explorer, c'est très bien. Pas de jugement,
0: tout le monde va au paradis. Il n'y a pas de jugement. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre énergie Eh bien, pas mal de choses.
1: Tout d'abord, si tu vas dans une situation où tu sens que c'est un environnement toxique, ferme les yeux et visualise une bulle d'énergie étincelante qui t'entoure. Et ensuite, c'est comme une bulle protectrice. Leur énergie rebondit sur le pouvoir de la bulle et ça leur revient. Tu
2: ah, vois, si
1: quelqu'un était désobligeant. Mmh. J'adore ce mot désobligeant.
2: Mmh. Et, euh,
1: et une autre chose pour que les gens qui font ce genre de travail, ce que je leur apprends à faire, est de retirer les bandelettes bioplastiques. Tu sais, c'est les rayons laser dont j'ai parlé plus tôt, ou ceux que je vois aller directement se ficher dans la personne qui est en vie,
2: euh,
1: qui va n'importe où dans le monde. Donc, il faut les enlever de ton corps. Et tu as parlé de l'imagination. L'imagination, c'est important, c'est le filtre via lequel on va tout observer. Donc, euh, ça ressemble à un cordon bilical quand je l'enlève.
2: On l'appelle la bandelette biopastique.
1: C'est ça, et je l'enlève, et ça sort de mon plexus solaire, de mon abdomen. Et je laisse ce cordon à mon fils et à mon mari. Mais toutes les connexions de ceux euh, que j'ai rencontrés dans la journée, je les enlève avant d'aller me coucher la nuit, parce que sinon, les, les gens prennent ton énergie. Oui, oui,
0: totalement. Mon troisième œil est en train de vibrer à fond en ce moment. <rire> Bien. Et la dernière question qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, genre à 20 ans Younger like year old you,
2: enjoy the ride.
0: Oui, vas-y. Profite du voyage, c'est fascinant.
2: <rire> Quand j'étais à la
1: fac, Lena, il y avait aucun moyen que j'aurais pu imaginer ma vie
2: où j'expérimentais
1: tout ce que j'ai expérimenté. Donc, c'est tellement différent. Par exemple, mes
2: entreprises, le gaz naturel, l'inventrice, protection de data. Et aucun d'entre eux sont liés,
1: mais j'ai eu des entreprises dans tous ces domaines. Et l'aventure, c'est ce qu'elle le plus marrant. J'ai rencontré mon mari pendant que je faisais la queue derrière lui dans un aéroport, dans une ville où aucun <rire> de nous deux ne vivait. Et je l'ai épousé et on est mariés depuis des années. Donc, il faut être ouvert au voyage et en profiter. Reste en Suisse, reste neutre.
2: Reste <rire> neutre.
1: Reste neutre. Rien n'est mauvais, rien n'est bon. Tout se déroule de façon parfaite. Ah,
2: J'adore. Même
1: si tu es en plein dedans et que tu te sens mal, utilise la règle des deux minutes qui est que cette vibration retourne à la base de la peur.
2: Comme
1: on a parlé de médecine fonctionnelle, si tu as des symptômes, comprendre leur origine. Et quand on regarde en arrière et qu'on réalise que nos pensées sont inventées et folles, elles n'ont plus d'effet sur nous, car on vient de les démonter.
0: Yeah. Elles ne sont pas réelles. Yeah. Yeah. Oui, oui. J'adore l'exemple de la Suisse. <rire> oui, reste en Suisse. Yeah. Quelque chose que tu veux partager avec
1: nous Oui, tout est sur askjulieryan.com. A-S-K-J-U-L-I-R-Y-A-N. On peut y trouver mes livres en version papier électronique, mon podcast que vous pouvez télécharger partout. Des centres de distribution qui traduisent en français.
2: Oh ah,
1: vraiment Donc, tu peux écouter mon podcast, si je t'enverrai le yeah. lien.
2: Yeah. Oui, totalement. Et ensuite, tout est sur
1: askjulierayenne.com. Tu peux demander une séance, si tu veux faire une consultation personnelle avec moi. Enfin, faut parler anglais, parce que mon français est limité. <rire> yeah. Mais on peut le faire via Skype ou via FaceTime.
2: Je travaille
1: avec des gens partout dans le monde et, et c'est vraiment sympa. We... Yeah. Et peu importe ce qui se passe, on rit <'il> beaucoup.
2: <t il> <t il> Mais aussi les sessions
1: privées, quand les gens ont des maladies graves, on rit, on
2: rit quand même.
1: Même si c'est très sérieux parce que certaines
0: analogies qu'on a sont juste marrantes.
1: C'est bon. ce que j'aime chez
0: toi d'ailleurs. Yeah, <rire> Okay, so thank you so much. It was... ok, donc merci beaucoup, c'était super de pouvoir te parler, et peut-être qu'on pourra refaire un épisode ensemble l'année prochaine J'adorerais, quand tu veux. Merci Julie.
1: Merci et bonne journée. Salut.